0: weil der Körper ja ähm, nur Schmerzen sendet oder auch, ähm, man ist ja dann auch frustriert. Also zumindest ging es mir eine lange Zeit so, dass ich dann schon sehr frustriert war, so nach dem Motto, ja, warum macht mein Körper das jetzt so und so und ich mache doch schon alles, was ich kann. Und dann ist natürlich so eine Frustbarriere auch so zwischen Körper und Geist und Seele vielleicht auch.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im schnell gesund podcast und vor allem hallo und willkommen, liebe Jennifer. Schön, dass du hier bist.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Es war auch so... Jennifer hat mich vor ein paar Wochen angeschrieben hat gesagt, hey, ihr habt einen coolen Podcast, ich mache Fibromyalgie, wäre das was für euch. Und wir bekommen tatsächlich so viel Rückfragen zu Fibromyalgie. Ähm, und ich habe da noch nicht so viel Erfahrung, deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, kann ich auch was dazu lernen? Machen wir doch mal. Und einmal habe ich dich letzte Woche versetzt, als ich spontan Urlaub gemacht habe. Aber die Jennifer war da ganz entspannt, gesagt, das machen wir einfach Nächste Woche. Und jetzt sitzt wir hier und ich freue mich total drauf, weil es ein Thema ist, ähm, das viele Menschen betrifft. Viele Menschen jahrelang von Arzt, äh, von Arzt zu Arzt springen. Äh, keiner findet was, keiner kann irgendwas weiterhelfen. Maximal wird man dann noch zum Neurologen oder Psychotherapeuten weitergeschickt. Und du beschäftigst dich ja auch mit ganzheitlich, was man da machen kann, was hilft, weil allem auch was die Ursachen sind. Und das finde ich spannend. Ja. Wie bist du auf das Thema gekommen, wahrscheinlich?
0: Also auf Fibromyalgie direkt, meinst du, oder auf das Ganzheitliche? Mhm. Fibromyalgie, das? dadurch, dass ich ähm, selbst erkrankt bin, also beziehungsweise ist so mein Schmerzleidensweg relativ lang, so wie du es ja auch beschrieben hast. Also man kann sich auch vorstellen, ich hatte chronische Migräne und ähm, ich habe auch eine Skoliose, also das heißt auch Rückenprobleme dadurch. Und ich hatte in meinem Alltag eigentlich grundsätzlich immer viele Schmerzen. Ich leide auch unter Endometriose, aber auch noch ein anderes Thema. Und genau, also ich bin dann 2017, glaube ich, war das auf der Arbeit sozusagen zusammengebrochen, weil die Schmerzen so schlimm wurden, dass ich das gar nicht mehr ausgehalten habe. Und dann auch noch andere Symptome wie Schwindel und Konzentrationsprobleme und starke Erschöpfung dazu kamen. Und dann begann so meine Ot- Ärzte-Odyssee. Also davor war ich auch schon bei Ärzten. Natürlich wollte ich wissen, was ich habe. Aber da war das noch nicht so schlimm, dass ich da jetzt mich richtig dahinter gehängt habe sozusagen und gesagt habe, ich muss jetzt sofort wissen, was es ist. Sondern da hieß es immer, wir finden nichts. Und dann habe ich das so akzeptiert und dachte halt, ja gut, dann liegt es wohl doch irgendwie an mir irgendwas. Und ähm, 2019 habe ich dann die Diagnose Fibromyalgie bekommen. Endometriose auch erst in diesem Jahr tatsächlich. Und ja, die Migräne war schon länger diagnostiziert, aber die war dann in diesem Zeitraum zumindest nicht so sehr im Fokus. Mhm. Genau, und dann hast du es ja schon beschrieben, man rennt ja praktisch nur von Arzt zu Arzt. Ich war dann bei allen Fachärzten, die es gibt, aber grundsätzlich wird ja nur empfohlen, dass man irgendwie dreimal die Woche, glaube ich, Krafttraining machen soll und fünfmal die Woche Ausdauertraining. Was bei vielen Betroffenen, die ich zumindest kenne, so gar nicht möglich ist. Also die wären ja dann fix und fertig, wenn sie es überhaupt ähm, schaffen würden, das so umzusetzen. Und ja, das ist eigentlich so der einzigste Rat, den ich in der, dieser ganzen Zeit bekommen habe. Bei einigen werden noch Antidepressiva verschrieben, so dass dieses Schmerzgedächtnis halt gelöscht wird. Das hatte bei mir gar keine Wirkung. Ich kenne aber auch Betroffene, die das unterstützt. Mhm. Und so habe ich dann halt begonnen, mich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin dann über den Ayurveda gestolpert sozusagen.
1: Das heißt, du bist über Ayurveda gestolpert.
0: <lacht> ja, also es war so, dass ich ähm, mich erstmal dann nach Bewegungsmöglichkeiten umgeschaut habe, die zu mir passen. Also ich habe auch Krafttraining, wie es empfohlen wurde, ausprobiert. Das war aber eine Katastrophe. Mhm. Das war ganz, ganz schlimm. Und dann ähm, bin ich zum Thema Yoga gekommen und habe mich dann für eine Yogastunde angemeldet, die es bei uns im Ort gab. Und die ähm, Yogalehrerin hat dieses Thema Ayurveda ganz kurz angeschnitten nur. Und wir haben eigentlich kaum darüber geredet, aber ich war sofort so, Ayurveda, das klingt irgendwie so interessant. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das erstmal gegoogelt, habe mir drei Bücher bestellt und die innerhalb von einer Woche durchgelesen und war sofort schockverliebt in das Thema, sozusagen, ja. Also ich habe, das hat mich sofort gecatcht und dann habe ich einfach gemerkt, dass es das ist, was mir helfen kann. Obwohl ich jetzt noch gar nicht genau wusste, wie ich das alles umsetzen wollte, aber irgendwie hat das für mich sofort ähm, vom Gefühl her, vom inneren Gefühl her total gut gepasst. Und ich habe ja dann auch relativ schnell ähm, viele Tipps aus dem Internet umgesetzt, habe aber gemerkt, das ist mir ein bisschen zu hin und her und habe dann auch relativ schnell die Ausbildung angefangen zur ähm, Beraterin, damit ich das auch sozusagen richtig lerne und nicht irgendwelche Tipps da aus dem Internet zusammengestellt bekomme. Spannend. Und, genau. Ich
1: habe vorhin mit einer Bekannten telefoniert, die auch bei Ayurveda wenn man es falsch macht, vergiftet man sich, wenn man es richtig macht, mega. Deswegen, Spannend. super.
0: Vergiften ist ein bisschen dramatisch, glaube ich, also man kann sich jetzt nicht wirklich vergiften, denke ich, außer man überspitzt. nimmt jetzt ja. total komische Nahrungsergänzungsmittel, die ja auch, also es gibt ja auch speziell ayurvedische Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Aber ich glaube, also man schadet sich nicht direkt, wenn man gut mit sich verbunden ist. Aber das sind die meisten leider nicht mehr, wenn man so die Menschen anschaut.
1: Nee, ich glaube, dass es bei Fibo auch ähm, noch extremer wird, dass sich quasi Körper und Geist voneinander trennen, ne?
0: Ja, genau, auch so ein bisschen, glaube ich, als Schutzmechanismus, weil der Körper ja ähm, nur Schmerzen sendet oder auch, ähm, man ist ja dann auch frustriert. Also zumindest ging es mir eine lange Zeit so, dass ich dann schon sehr frustriert war, so nach dem Motto, ja, warum macht mein Körper das jetzt so und so? Und ich mache doch schon alles, was ich kann. Und dann ist natürlich so eine Frustbarriere auch so zwischen Körper und Geist und Seele vielleicht auch.
1: Ja, wie geht's denn dir heute?
0: Gut. Also ich habe heute auch lustigerweise den Jahresrückblick für meinen Podcast aufgenommen. Also ich für 2023. Und da habe ich auch gesagt, körperlich ist das das beste Jahr, seitdem ich ähm, die Diagnose Fibromyalgie bekommen habe. 2023 war nochmal körperlich ein richtiger Boost. Also da ist alles ähm, auf einem Niveau, was ich schon lange nicht mehr hatte. Genau, also die Schmerzlinderung ist immer noch da. Also ich habe grundsätzlich keine Schmerzen mehr, was die Fibromyalgie betrifft. Und das ist halt einfach schon der Riesengewinn gewesen. Und ich habe auch praktisch keine, also weiß ich gar nicht mehr, ich glaube schon 2022 hatte ich keine chronische Erschöpfung mehr. Die okay. chronische Erschöpfung ist mit das Schnellste, was durch Ayurveda weggegangen ist.
2: Hm.
1: Wahnsinn. Also dafür, dass ich, ich habe mir so eine Zahl gelesen, durchschnittlich dauert es acht Jahre, bis eine Fibromyalgie wirklich richtig diagnostiziert und behandelt wird. Und dass du jetzt nach sieben Jahren komplett schmerzfrei bist?
0: Ja, Wahnsinn. tatsächlich war ich schneller schmerzfrei, ja. wenn ich das so sehe. Ja. Weil ich war schon ähm, durch alle wieder auf so einem Schmerzlevel, dass ich es gar nicht mehr so als richtigen Schmerz wahrgenommen habe. Hm. Schmerzfrei würde ich aber tatsächlich doch eher sagen 2023, als so grob sechs sechs sieben Jahre doch kommt gut hin. Und die Diagnose habe ich, äh, weiß nicht, ob das immer noch acht Jahre sind, aber es war auf jeden Fall dieser Durchschnitt mal, habe ich auch gelesen.
1: Sehr schön. Und das Optimistische ist ja auch daran, jetzt hast du einen Weg gefunden, der für dich funktioniert, den du jetzt beibehalten kannst. Das heißt, es wird auch wahrscheinlich die nächsten Jahre so bleiben. Und weil du ein System hast mit dem Ayurveda, auch wenn Yoga noch dazukommt, dass du weitergeben kannst in deinen Coachings.
0: Genau. Also mir war es auch ganz wichtig, das erstmal länger für mich zu integrieren (lacht) und auch zu schauen, dass es nachhaltig ähm, schmerzfrei ist, sozusagen, also dass es auch wirklich eine nachhaltige Lösung ist, bevor ich jetzt ähm, das in meinen Coachings weitergebe. Das heißt, ich habe das dann sozusagen lange an mir getestet, war mein Versuchskaninchen und kann jetzt wirklich mit Sicherheit sagen, was funktioniert, und ähm, das dann auch so weitergeben, dass die Menschen eben auch diese, diesen nachhaltigen Effekt haben, weil es gibt ja viele Dinge, die helfen vielleicht ganz kurz, hm. aber der nachhaltige Effekt bleibt aus.
1: Hm. Habe ich da noch ein paar Fragen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Wie erklärst du jemanden, der noch nie von Fibro gehört hat, was, es, was das ist und was dabei im Körper passiert?
0: Also ich erkläre es immer so, dass es grundlegend eine chronische Schmerzerkrankung ist, die aber mit vielen weiteren Symptomen einhergeht. Also man kann sich so vorstellen, dass der Körper an unterschiedlichsten Stellen plötzlich wehtut. Also ohne sichtbaren Hintergrund, also ohne, dass ich jetzt Sport gemacht hätte, ohne, dass ich jetzt mich angestrengt hätte. Die Schmerzen, treffen bei jedem Betro- Schmerzen? Tre- äh, treten bei jedem Betroffenen <lacht> So rum. Ähm, An unterschiedlichen Stellen auch. Also beim vielen sind es die Beine oder die Arme, aber es kann auch Rücken sein. Und die Nebensymptome sind halt das, was die Fibromälie so wahnsinnig schwierig macht. Gerade was auch die Diagnostik angeht. Ich glaube, es sind bis zu 200 Nebensymptome gelistet, die halt bei jedem wieder total durcheinandergewürfelt sein können. Die meisten haben starke Magen-Darm-Probleme auch, sowas wie Reizdarm. Und ähm, Kopfschmerzen sind auch oft mit dabei, Schwindel, Konzentrationsprobleme und die chronische Müdigkeit. Das sind jetzt so wirklich die, die mir ganz häufig immer wieder begegnen. Mhm. Aber diese, also ich kann jetzt nicht alle 500 Symptome <lacht> aufzählen, aber da sind ganz viele verschiedene mit dabei. Mhm.
1: Was passiert da im Körper wirklich? Ist es einfach Schmerzfasern, die autonom werden oder... Ich kenne auch noch die Definition, dass es zu Ablagerung von Kalzium und Phosphat kommt im Bindegewebe. Ist das die Schmerzbahnen triggert oder ist das auch unterschiedlich?
0: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also es gibt ja jetzt noch keine Ursache für Fibromyalgie, die ist ja noch nicht ähm, herausgefunden worden. Ich weiß auch gar nicht, ob da so intensiv nachgeforscht wird. <lacht> ist ja auch immer die Frage. Mhm. Es werden auch sowas wie Traumaerlebnisse ganz oft genannt, dass das wohl ursächlich sein könnte. Oder auch, ähm, da oft mit Depressionen mit auftritt, dass das so ein bisschen gemischt ist. Dass dann auch immer die Frage ist, war die Fibro jetzt erst da oder erst die Depression? Mhm. Dabei sage ich immer Fibromyalgie und sie- also man wird ja depressiv, wenn man immer so viel Schmerzen hat. Da muss man so ein bisschen aufpassen, das dann nicht so über einen Kamm zu scheren, finde ich. Was die Ärzte ja dann sehr gerne machen, weil sie dann sagen können, oh ja, das ist ähm, hm. für den Psychologen was. Und tschüss.
1: Ja, super. Geben dir am besten noch ein Antidepressivo mit.
0: das genau. sie ihren
2: Job
1: gemacht haben. Ähm, äh, ich ich habe auch das Gefühl, es gibt so ein paar chronische Erkrankungen, Also wenn du zu zehn verschiedenen Therapeuten und Coaches gehst, hast du 20 verschiedene Ursachen oder Hintergründe. Ähm, Und eben, ich habe da bisher auch nur begrenzte Erfahrungen, aber so die Sachen, die ich gehört habe, so Kalziumphosphatablagerungen, andere sagen, in 50 Prozent der Fälle ist eine Borreose mit dabei. Bei anderen wiederum ist es eine Giftstoffbelastung, weil Giftstoffe gerne im Bindegewebe abgespeichert werden. Andere sagen, Emotionen werden im Bindegewebe abgespeichert. Das heißt, es ist ein Emotionsthema. Andere sagen, es braucht eine Faszientherapie, um die Faszien wieder zu lockern, damit sich die Knubbel lösen. Also jeder sagt was anderes und jeder schlägt was anderes vor. Siehst du das Problem?
0: Ich sehe manchmal das Problem, dass zu viel nach der Ursache gesucht wird, statt vielleicht den Fokus darauf zu setzen, was mir hilft oder was mir vielleicht eine Lösung bringt. Weil manchmal ist man so in dieser Ursachenforschung und in diesem woher kommt es, woher kommt es, aber manchmal bringt es auch gar nicht zu wissen, woher es kam, sondern einfach vielleicht etwas zu tun, was mir einfach gefällt oder was mir auch gut tut in diesem Moment.
1: Nicht, dass die Ursache
0: nicht wichtig ist, Ja. Aber man muss so den Fokus, glaube ich, eher auf Lösungen statt auf Ursachen setzen. So habe ich es zumindest für mich gemacht. Also irgendwann habe ich dann gesagt: Mir ist, egal woher es kommt, mir ist nur wichtig, was mir hilft.
1: Das ist ein erfrischender Ansatz. Sehr praktisch. <lacht> mhm. Wie magst du es machen? Wollen wir noch? Also, ich könnte jetzt auch eine Stunde über die Ursachen mit dir reden. Ich rede gerne über die Ursachen ich rede darüber gerne über die Sachen, die helfen. Ah ja, eine Frage habe ich noch.
0: Mhm.
1: Strophantin hört man ja immer mal.
0: Ich habe es leider gerade gar nicht verstanden.
1: Strophantin das ist ein Medikament, das, mal, das auch quasi off-label eingesetzt wird bei Fibromyalgie. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ich habe nur von dieser, wie heißt das, Gulfisan therapie ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Medikament richtig aus, ausspreche, das sind so Spritzen, nur davon habe ich schon mal gehört, von mhm. diesem Medikament tatsächlich nicht.
1: Mhm. Okay. Das wird Off-Label von vielen Hausärzten eingesetzt bei bei Fibromyalgie, aber... Spannend. Ja. <lacht> Habe ich nur gesagt, um schlau zu klingen. Gut. Ähm, dein zentraler Ansatz ist ja ayurvedischer Ernährung, oder? Oder wie würdest du deinen Ansatz beschreiben?
0: Also ich finde, mein Ansatz ist ähm, gar nicht so labelbar, weil das immer so unterschiedlich ist, je nachdem wie die Leute gerade zu mir kommen, die gerade drauf sind. Also Ayurveda ist so ein Überthema, was ja alle Bereiche mit einbezieht. Also Ayurveda sieht ja auch die Gesundheit auf mehreren Ebenen, körperlich, geistig, seelisch und sogar spirituell. Mhm. Und ich versuche dann immer anzusetzen, wo die Leute gerade bereit sind, schon dran zu arbeiten. Mhm. Also über die Ernährung kann man natürlich viel verändern. Aber ich glaube, man darf den Ayurveda jetzt nicht nur auf die Ernährung beschränken. Mhm. Ich gebe relativ einfache Ernährungstipps, die immer wieder für Erstaunen in meinen Coachings sorgen. Was nur das soll ich hier machen und ich so ja, mach erstmal nur das und dann gucken wir mal, wie es dir dann dann mitgeht und viele haben damit dann schon gute Erfolg und dann gucken wir auch noch in die mentale Ebene und auch wie es psychisch gerade steht und das größte Thema ist fast Stress. Also, also. immer Stress ist ja auch so ein starker Trigger für Fibromyalgie oder allgemein für jede chronische Erkrankung ist ja Stress als Trigger einfach bekannt. Und ich arbeite viel mit der Stressresistenz oder auch, ja, mh, wenn man jetzt den Ayurveda zum Beispiel integriert dann, und googelt, dann kommt erstmal Morgenroutine, Abendroutine, dreimal am Tag warm Essen und da, da. Mhm. Und dann lesen das die Leute und sind dann schon total gestresst. Ja. Dann fängt es erstmal so an, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da versuche ich dann immer anzusetzen, dass wir nach und nach kleine Schritte integrieren, die auch wirklich nachhaltig sind. Und meistens bringt das auch mehr, als wenn ich jetzt anfange, eine Ein-Stunden-Morgen-Routine zu integrieren, obwohl ich sonst mir nicht mal fünf Minuten Zeit für mich genommen habe. Mhm. Okay. Also ich arbeite viel mit ähm, Stress und auch Ernährung. Genau, das sind so die zwei größten Themen, die fast mhm. immer aufkloppen.
1: Gibt es so ein paar Klassiker, bei denen du merkst, wenn die Leute damit anfangen, ist schon mal gut geholfen, einfach umzusetzen?
0: Das heiße Wasser am Morgen ist tatsächlich so ein Standardtipp, der vielleicht schon alt ist, aber manche machen es ja noch nicht, der ähm, dem Körper gut hilft, erstmal den Stoffwechsel anzukurbeln und ähm, ja auch sozusagen die Schlackenstoffe, die über Nacht sich angesammelt haben, ähm, auszulernen. Also praktisch im Ayurveda stehen wir auf und trinken erstmal ein großes Glas heißes Wasser. Mhm. So das Erste, was wir zu uns nehmen, und das ist halt so ein Tipp, den finde ich ganz einfach zu integrieren, weil man sich das Wasser theoretisch ja auch vorkochen könnte, wenn man jetzt wirklich enorm viel Stress hat und in eine Thermosflasche füllen kann. Und da habe ich auch schon viel Feedback bekommen, dass das bei der Verdauung vor allem total gut geholfen hat.
1: Mhm. Heißes Wasser.
0: <lacht>
1: ich nehm, ja, auch im, im, in der TCM, glaube ich, ist, das wird das auch immer normal ja. gemacht. Also ich bin so Fraktion früh in Letter kaltes Wasser direkt nach dem Aufstehen.
0: Da oh, friert es mich.
1: Deine kalte Dusche. <lacht> äh, ich schreibe mir, also ich probiere das jetzt auch einfach mal aus, weil Ayurveda ist sowas. Ich kenne Leute, die haben einfach schon mal eine Ayurveda-Kur gemacht eine Woche, aber auch so Sachen in den Alltag zu integrieren. Na, also ich bin auch mehr, wie, wie kann ich vielleicht meine, meine Alltagänderungen erzielen, äh, im Alltag besser entgiften, bevor ich ein, zweimal im Jahr eine Woche in eine Detox-Klinik gehe.
0: Ja, Also eine Ayurveda-Kur ist natürlich total schön, aber ich glaube, es kommt, wie du sagst, auch ganz stark auf den Alltag an. Also Ayurveda empfiehlt auch tatsächlich zweimal im Jahr eine Detox-Kur zu machen, aber auch, die kann man auch zu Hause machen. Ich mache dann meistens auch ein Angebot, Speziell für Fibromyalgie betroffene wo ich dann so eine Detox-Woche anbiete. Mal sehen, das ist immer so im April und im Oktober. Mal sehen, was dieses Jahr kommt, äh, 2024 kommt. Mhm. Genau. Und Aber man muss halt nicht gleich irgendwo hinfahren. Nee. Es darf auch von zu Hause aus gehen.
1: Die Leute fliegen ja teilweise nach Sri Lanka oder Bali, um eine Woche zu detoxen. <lacht>
0: Ja. ja, ich glaube, das ist dann auch viel mit so Auszeit verbunden, weil man sich das ja dann, dann man sagt zwar, man macht es zu Hause, aber wenn man weg ist, hat man dann doch so einen anderen Fokus darauf. Ich glaube, das ist für viele auch so ein Grund, das so zu praktizieren.
1: Aus dem Alltag raus, keine mhm. Ablenkung, äh, Tapetenwechsel. Wobei, du bist ja auch aus Bayern. Ähm, ja. hier von Rosenheim gibt es, glaube ich, auch eine bekannte Ayurveda. es also, gibt es schon auch in Deutschland. Aber ich kann auch gut nachvollziehen, warum er da mal dann wohin fliegt, vielleicht noch einen Urlaub ranhängt. Also ein extra Urlaub hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, Ja, also ähm, wo ich ähm, die Ausbildung gemacht habe, das ist in Rosenberg, das ist tatsächlich nur eine Stunde von meinem Wohnort entfernt und die bieten auch Kuren an.
1: Ach ja, na schau. Okay, heißes Wasser wäre noch so ein Klassiker. Auch so einfache Basics vielleicht, wo du sagst, das sollte man kennen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wo wir denken, das sollte eigentlich jeder wissen. Ist für die meisten gar nicht so.
0: Ja, das ist dann immer so, wenn man sich jetzt, wie ich, in so einer Ayurveda-Bubble befindet, da, man ist dann immer in so so seiner Bubble drin. Ähm, Noch so ein klassischer Tipp wäre vielleicht das warme Frühstück. Das ist so richtig nicht deutsch für viele, aber ähm, die Verdauung ist ayurvedisch gesehen einfach am Morgen sehr schwach und wenn wir warm frühstücken, unterstützen wir die Verdauung einfach dabei, dass das ähm, nicht gleich wieder überfordert ist, was ja dann auch wieder zu Magenschmerzen führen kann.
2: Mhm.
0: So ein Klassiker. Und das muss auch jetzt nicht das Porridge sein, wenn jetzt jemand sagt, Oh nee, nicht schon wieder eine mit Porridge. Es mhm. kann auch Pfannkuchen sein, die sind ja auch warm oder Waffeln oder wenn man was Herzhaftes mag, so eine ähm, asiatische Suppe gibt es ja auch ganz oft diese das in ist Asien. So, ja. ja. Essen sie ja oft diese Suppen zum Frühstück. Genau, also sowas darf es auch sein. Im Prinzip ist es ja schon ein kleiner Bonus, wenn man anfängt, sein Brot zu toasten. Dann ist es ja auch schon wärmer.
1: Hauptsache warm, okay.
0: Genau, gerade wenn man, wie ich es von Fibromyalgie-Betroffenen einfach kenne, unter Magen-Darm-Beschwerden leidet, die fast schlimmer sind teilweise, als die Schmerzen, weil die ja so einschränken, weil man ja auch nicht mehr essen gehen kann, etc., Mhm. Ist das so, sind das so zwei Basics, die einem schon wirklich gut tun können?
1: Okay. Und wie sieht der Tag danach aus? Also frühmittagabend warm oder auch zwischendurch mal so? Wie ist es mit Snacks? Ist es größtenteils glutenfrei? So fragen die mir jetzt im, im Kopf aufkloppen.
0: Mhm. Also glutenfrei nicht. Mhm. Ähm, Ayurveda verbietet keine Lebensmittelgruppen, gar keine. Auch mhm. kein Zucker oder so, ist alles erlaubt. Ayurveda hält halt viel von dieser 80-20-Regel. 80% ist gesund und 20% ist halt dann sowas wie Junkfood oder Süßigkeiten. Mhm. Und bei den Essensregeln würde ich es gar nicht nennen, weil es gibt halt auch nicht so wirklich Essensregeln. Da ist es ganz individuell und kommt auch dann auf den sozusagen ayurvedischen Typ an, der man ist Also ich zum Beispiel esse fünf bis sechs Mal am Tag, weil ich einfach die Verdauung dafür habe, ayurvedisch gesehen. Und Mhm. auch so viel essen darf oder sollte, weil ich sonst ins Untergewicht rutsche. Für andere reichen aber drei Mahlzeiten einfach. die sind dann aber auch satt. Ich bin nach drei Mahlzeiten, wenn ich nur drei Mahlzeiten am Tag esse, einfach nicht satt. Mhm. (lacht) Genau, also das ist jetzt ayurvedisch gesehen halt ganz unterschiedlich.
2: Okay.
1: Und die Bewegung und das Yoga baust du spielerisch in den Tag ein oder hast du da konkrete Routinen?
0: Also ich versuche immer frühs morgens, äh, frühs morgens ist auch gut, <lacht> früh am Morgen ähm, Yoga zu integrieren. Meistens aber erst nach dem Frühstück, weil es für mich dann stressfreier ist. Und ansonsten auch, ich mache halt dann Yoga, wenn ich Lust drauf habe. Ansonsten habe ich noch einen Hund, also ich gehe viel spazieren. Und ähm, Schwimmen ist jetzt noch eine Sportart, die ich integriere, weil ich einfach Schwimmen total gerne mag.
2: Bevor wir jetzt gleich weitermachen, möchte ich dir noch eine kurze Info mitgeben. Und du bekommst hier schon schön mit, wie wichtig ein ganzheitlicher Ansatz ist, um eben Erkrankungen auch zu bewältigen, zu lindern, ja, oder sogar auch, ja, zu heilen. Und, ähm, zu einem ganzheitlichen Ansatz gehört natürlich Bewegung dazu, da gehört Mindset dazu, da gehört die Ernährung dazu, aber du weißt auch, wenn du uns länger folgst, dass wir einen sehr, sehr hohen Wert auch auf Nähr- und Vitalstoffe legen und das eine wichtige Säule ist, mit der wir arbeiten und deswegen ist im letzten Jahr unsere Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoff- Coach veröffentlicht worden und wir haben jetzt bereits schon 90 ja, angehende Nähr- und Vitalstoff-Coaches mit sehr, sehr guten Rückmeldungen zu dieser Ausbildung. Und wenn du auch dich dafür interessierst, mit Nähr- und Vitalstoffen zu arbeiten, das von Grund auf zu erlernen, einzusetzen, ja in der äh, Therapie auch von Erkrankungen oder auch in der Prävention, allein auch nur das Wissen für dich zu haben oder auch für deine Familie, für die, die dir nahe stehen dann möchten wir dir empfehlen, einmal auf unserer Infoseite Zum Nähr- und Vitalstoffcoach zu stöbern. Dort findest du alle wichtigen Infos zu der Ausbildung mit mittlerweile über 100 Videos zu allen Nähr- und Vitalstoffen, zu den Interaktionen mit Medikamenten, mit den Nährstoffen untereinander, zu speziellen Coaching-Modulen, zu den ganzen Indikationen, unter anderem auch Fibromyalgie und eben anderen Indikationen und Erkrankungsbildern, also eine der komplettesten Ausbildungen jetzt hier im deutschsprachigen Raum und das wollen wir dir einmal ganz, ganz ans Herz legen. Dazu findest du die Info in den Shownotes dieses Podcasts, also da einfach mal unter diesem Podcast oder unter diesem Video schauen und dann findest du den Weg zu unserer Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach. Schön, dass du dabei bist und ich wünsche dir nun viel Spaß mit der weiteren Episode.
1: Arbeitest du auch mit äh, Emotionsthemen, auch in deinem ähm, Stressresilienzbereich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man spürt ja auch oft, dass die Menschen kommen zwar zu einem und wollen dann erstmal eine Ernährungsumstellung, aber dann kommt ja doch noch einiges hoch und wir arbeiten das dann auch zusammen auf, natürlich nur in dem Maße, wie sich die Person wohlfühlt oder auch, wie ich, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich sage, oh, das musst du aber jetzt wirklich mal professionell aufarbeiten, dann, mhm. also bei einem Psychologen oder so, wenn es jetzt wirklich um ganz intensive Themen geht. Aber tatsächlich interessiere ich mich auch noch für eine Ausbildung im Emotionsbereich.
1: Okay, interessant. Das, das hätte ich mir auch gedacht, weil im Bindegewebe werden einfach Informationen gespeichert. Und gerade in der westlichen Welt, aber ich glaube vor allem in Deutschland und der Schweiz, sind einfach bestimmte Emotionen nicht gern gesehen, werden unter Druck, werden nicht gelebt. Und ich beobachte es einfach bei verschiedenen Krankheitsbildern, dass da bestimmte Emotionen im Spiel sind. Je nachdem, wo die Emotionen gespeichert sind, dass sich da gewisse Krankheitsbilder manifestieren. Ist fast immer mit dabei. Ähm, ist total gruselig. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da bei Februar auch bestimmte Themen häufiger vorkommen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Okay. Man merkt es ja auch beim Yoga, also zumindest habe ich das ziemlich stark beim Yoga gemerkt, bei bestimmten Bewegungen werden ja auch Emotionen losgelassen, dass das mhm. dann wie so ein Schauer ist, der auch durch den Körper jagt mal oder so. Gerade ganz am Anfang habe ich das dann doch sehr intensiv erlebt oder war dann auch nach der Yogastunde total fix und fertig. Oder hocherfreut kannst uh-huh. also Yoga ist da auch ein gutes Tool wenn man jetzt noch nicht so was heißt bereit ist oder auch sich noch nicht so klar ist was es überhaupt ist da also. so ein bisschen das zu lockern finde ich
1: uh-huh. zum Thema heißes Wasser und heiße Mahlzeiten ich weiß nicht wie gängig das ist die apianka Massage wo man mit heißem Öl massiert wird uh-huh. Das habe ich einmal machen lassen, das war interessant. Weil im Gegensatz zu kaltem Öl, oder wenn man mit heißem Kräuteröl, äh, der Bauch hat einfach die ganze Zeit gegluckert. Also da wurde richtig was in Gang gesetzt. Das war echt interessant.
0: Genau, das ist diese Hitze, die ähm, im Ayurveda ja dann auch diesen Stoffwechsel anregt oder allgemein den Körper ähm, anregt und entspannen kann. Ähm, Es wird ja auch eine Selbstmassage empfohlen im Ayurveda, am besten täglich, aber das ist für viele ja nicht umzusetzen. Also ich sage so einmal die Woche, so am Wochenende, wenn man Zeit hat, kann man sich so das Öl warm machen und sich so selbst so ein bisschen massieren. Das hat immer auch was mit Selfcare zu tun.
1: Zum Thema Schmerzgedächtnis, ne, weil da viele auch Antidepressiva einsetzen, damit die, schütz mal auch, damit die Serotoninrezeptoren wieder ein bisschen runterfahren. Ich habe das schon oft gehört bei, ähm, beim Eisbaden, das ist immer wieder bei Kälte, ne. Aber das bei so Schmerzsyndromen, dass in dem Moment, wo du ins Eiswasser steigst, dass das auch ein bisschen Reset ist für deine Schmerzphase zu damit erfahren?
0: Ja, also ayurvedisch gesehen gibt es eigentlich fast nur einen Typ, der solche Kälte aushalten kann. Hm. Und bei Fikromyalgie ja. Wird, ja, <lacht> ähm, wird halt eher Wärme empfohlen. Das ist schon eher, dass da sowas wie Sauna oder Dampfbäder in die Richtung empfohlen werden. Aber diese Wechselwirkung ist ja so bekannt, also es gibt ja jetzt auch die Kältekammern, die öfters mal bei Schmerzen ähm, verschrieben werden. Für mich persönlich war es jetzt gar nichts, aber ich würde das wirklich sagen, das darf man gerne mal ausprobieren, weil es viele unterstützt. Hm. Okay. Bei mir zum Beispiel war das so schlimm mit Kälte, dass ich ja nicht mal eine Wechseldusche aushalte, also ich kann das gar nicht. Hm.
1: Ja, du bist auch eher der Vatertyp.
0: Vater ja. Also Vater ja. Peter Tatsächlich. Ja. Also auch mit dem Feuer eigentlich, aber mein Vater ist ähm, das durch die Fikromilie einfach so hoch.
1: Hm. Führst du ein Schmerztagebuch?
0: Lustig. Ich habe da letztens wieder drüber nachgedacht und ich finde es schrecklich, ein Schmerztagebuch zu führen. Ähm, ich habe eine Zeit lang eins geführt mhm. und es war für mich richtig schlimm, weil das mich so richtig runtergezogen hat, weil man wieder im Kopf nur bei dem Schmerz ist. Schmerz, mhm. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Und ich habe auch in der Podcast-Folge empfohlen, lieber ein Tagebuch zu führen mit den Tätigkeiten, die den Schmerz verringert haben, dass man so diesen positiveren Aspekt hat und nicht diese Skala von 1 bis zehn. heute ist es sechs und heute ist es 5. Ja. Wo man sich am besten noch die Stellen anmalt, wo es ähm, weh tut. Genau.
1: Okay. Das ist schön. Das ist ähnlich wie bei einem Dankbarkeitstagebuch, ne, wo du deinen Fokus hinbringst. Da kriegst du auch mehr davon. Und wenn du dich jeden Morgen auf deine Schmerzen kurz konzentrierst, dann denkt sich der Genie da oben im Himmel: Okay, du hättest gern mehr Schmerzen. da <lacht> Ja.
2: Was
1: ähm, kannst du noch so empfehlen? Einfach so Schmerzen im Alltag lindern. Was sind so ein paar Sachen, über die man vielleicht nicht nachdenkt? CBD, das ist ein Thema.
0: CBD habe ich ausprobiert. Ich fand es, glaube ich, auch eine Zeit lang ganz gut, aber ich habe es dann nicht mehr gebraucht. Mhm. Aber ich habe auch schon von vielen Betroffenen so erfahrungsgemäß gehört, dass es ähm, unterstützend ist, auf jeden Fall. Mhm. Was ich wichtig finde, um seine Schmerzen zu lindern, so im Alltag, ist erstmal auch offen zu sein für neue Möglichkeiten oder auch andere Möglichkeiten, abgesehen jetzt von Ärzten, weil... Ärzte, viele Ärzte sind bei chronischen Krankheiten restlos überfordert und haben auch keine Zeit dafür. Ob die das jetzt böse meinen oder nicht, das will man ja keinem unterstellen, aber es ist halt einfach so, sie haben keine Zeit dafür und sie sind überfordert. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man jedem Trend da irgendwie hinterherrennen muss oder alles ausprobieren muss, aber einfach nur ein bisschen Offenheit gegenüber neuen Möglichkeiten. Und was ich auch wichtig finde, egal welchen Tipp wir umsetzen, es bringt nichts, wenn wir die beste Ernährung haben, Oder uns ganz viel bewegen oder die richtige Bewegung haben, wenn wir die ganze Zeit im Dauerstress sind und unser Nervensystem total überlastet ist. Und was ich auch ganz wichtig finde, man muss es nicht alleine machen. Also man darf sich ruhig Unterstützung holen, jetzt völlig unabhängig, ob das jetzt bei einem Coach ist wie mir oder einer Heilpraktikerin oder irgendjemanden. Aber man muss da jetzt nicht alleine durch und alles alleine ausprobieren, weil da ist man auch schnell überfordert.
1: Ja. Das ist so ein Hauptproblem in unserer Gesellschaft, dass die Leute überladen und überfordert sind. Mhm. Zu viele Möglichkeiten, zu viele Angebote. Ähm, deswegen, du beschäftigst dich ja auch mit digitalem Minimalismus,
0: ne?
1: Mhm. Oh, ganz, ganz schwervoll. Wie sieht es bei dir aus im Alltag?
0: Also das hatte so den Hintergrund, dass ich, als ich mich ähm, mit ähm, dem Thema selbstständig gemacht habe, das war Anfang 2023, ich einfach total in die, ähm, dadurch, dass es ja online auch ist, das Business, total in den sozialen Medien war, mit dem Ergebnis, dass ich einfach irgendwann gemerkt habe, dass es mir damit total schlecht geht. Das war dann so radikal, dass ich Instagram, Facebook, ich habe alles gelöscht. Mhm. Ich habe dann auch, glaube ich, zwei oder drei Monate ohne alles also, ich habe dann ohne Online-Apps alles gemacht und habe dann für mich erstmal festgestellt, wie möchte ich die Apps nutzen, was stört mich, was finde ich gut. Und momentan nutze ich nur Instagram jetzt nur noch fürs Business und habe auch meine, sozusagen meine Zeit da beschränkt, also maximal 30 Minuten am Tag und ähm, einen freien Tag in der Woche, wo ich das Handy ausmache,
1: mhm.
0: frühs und abends Flugmodus. Ja. Ich hoffe, dass, also dieser Drang, immer da hinzugreifen zum Handy, ist aber immer noch da, der geht auch nicht so schnell weg. Das ja. muss man schon sagen. Das ist richtig krass.
1: Ja. Aber da muss man, das ist leider, wenn man da nicht konsequent ist, das Ding oder die Dinger kontrollieren uns halt irgendwie in unser Leben, ne? Und das ständige Erreichbarsein boah, das ist so dieser unterschwellige Stress ist der Wahnsinn also wenn man da keine klaren Grenzen und Regeln hat für sich, dann Game over ist klar, dass allen die Köpfe rauchen also bin auch, wenn ich kurz überlege also ich bin fast unmöglich zu erreichen telefonisch (lacht) Das das Wissen, das Ding ist eh, wenn man zum Beispiel jemand ist, der ständig erreichbar ist, die Mitmenschen wissen das ja und die erwarten das dann auch von einem.
0: Ja, das ist ein großes Problem.
1: Und die Umstellung, wenn man dann auf einmal nicht mehr ständig erreichbar ist und ein paar Leute so fragen, hey, hast du irgendwas gegen mich? (lacht) Nein. Aber da muss man halt erstmal Kante zeigen, aber... Also ich mache das Handy früh und oder nicht früh, sondern Mittag und abends einfach mal eine Stunde anguck, bin erreichbar, telefoniere, aber den Rest des Tages ist einfach Flugzeugmodus. Und wenn du sagst Wochenende, mindestens einen Tag komplett offline, dass da wirklich mal mit deinem Fokus auch voll bei dir bist, bei der Familie bist, boah, ganz wertvoll und ich denke, das machen nur die Allerwenigsten. Ja. ja, ich
0: glaube, dass dieses Thema auch so sensibel ist oder viele das auch falsch verstehen, dass man jetzt ähm, alles we- wegschmeißen und alles deinstallieren soll. Aber wie du sagst, die Technik beherrscht uns sonst irgendwann und das habe ich ja. einfach stark gemerkt, als ich damit angefangen habe zu arbeiten, wie dieser Impuls einfach immer da ist, immer in die App zu schauen, oh, immer das, immer Nein. zu antworten und dann muss man seine Grenzen ziehen.
1: Ja, so. Handy ist das eine. Klar, Laptop. Also ich habe ein Programm auf dem Laptop, das heißt Freedom To, glaube ich. Das, wo ich, wenn ich mal vier Stunden Ruhe brauche, dann mache ich das Programm an und dann sind vier Stunden alle Programme und alle Websites, die ich da eingetragen habe, einfach blockiert. Spannend. Tunnel. Ähm, hilft mir extrem. Fernsehen, gut. Also wir haben eh, wir gucken keinen Fern. Wir haben halt Amazon und Netflix und gucken bewussten Film. Also sowas wie RTL gibt es bei uns nicht. Aber ich war, vor zwei Wochen hatte ich ein Seminar. ähm, Und ich habe das total genossen, mal eine Woche nicht vor der Kiste zu hocken. Extrem. Aber da waren halt zwei Teilnehmer, die hatten Smartwatches. Und die haben dann den ganzen Tag auf ihrer Uhr ihre WhatsApp gecheckt. Also selbst wenn man sein Handy nicht den ganzen Tag bei sich trägt. ne, Mittlerweile gibt es ja auch Uhren oder bald auch Brillen, wo man seine Nachrichten checken kann da würde ich äh, aufpassen,
0: Bewusstheit bleiben. Ja, das ist halt schwierig, weil wie du sagst, dieses die Leute erwarten, dass alle so erreichbar sind wie sie und wenn ja. man da jemanden so hat, der wirklich so eine Uhr hat oder im schlimmsten Fall, wenn es dann wirklich die Brille ist, so eine Brille hat, erwartet der ja auch, dass die anderen so, so krass erreichbar sind wie er. Hm. Und da sehe ich auch dann so dieses Problem, da muss man das dann ganz klar kommunizieren oder wenn ich jetzt auch also ich habe das am Anfang tatsächlich so gemacht und habe gesagt, ich mache das Handy für heute aus. Nicht, dass du dich wunderst, du bist nicht blockiert oder so, das Handy mhm. ist einfach nur aus.
1: Ja, das ist schön. Fokus für die wichtigen Dinge im Leben. Hm, was sind vielleicht noch so Themen, über die wir jetzt noch reden könnten, was noch gut reinpassen
0: würde? Was denkst du? Oh, diese, Es gibt so viele spannende Themen, ne? Und dann fällt einem ganz eins. Slow Living finde ich auch noch ganz interessant in dem Bezug auf die Premier-G. Weiß nicht, ob du dich auch schon mit dem Thema Slow Living mal beschäftigt hast.
1: Wie definierst du Slow Living? Alles ein bisschen langsamer, entspannter? Alles in seinem mhm. Tempo?
0: Für mich ist Slow Living, mich zu entscheiden, welche Aufgaben und welche Ziele wirklich wichtig sind und den Rest tatsächlich sein zu lassen. Mhm. So definiere ich das für mich. Also ich habe dann nur... Also ich mache das dann für mich zum Beispiel tagesabhängig. Ich habe am Tag immer nur ein Ziel, was ich ähm, erledigt haben will. Der Rest fällt dann halt hinten raus, wenn es mir wirklich nicht gut geht. Und dann mache ich wirklich nur die eine Sache. Mhm. Und im weiterführenden Sinne auch Jahresziele oder auch Allgemeinziele fürs Business oder privat. Ich habe dann nur ein wichtiges Ziel in jedem Bereich. Oder vielleicht auch nur mal zwei Ziele. wenn Man muss ja nicht in jedem Bereich immer ein Ziel haben. Mhm. Und der Rest weg. Also nicht, ich muss das und das und das. Das ist für mich so slow living. Hm. Und natürlich auch, wenn ich eine Sache mache, jetzt nur eine Sache zu machen, zum Beispiel wir haben jetzt, äh, wir nehmen jetzt die Podcast-Folge auf und ich ähm, gucke jetzt nicht auf mein Handy oder schreibe irgendwas ähm, oder kritzel irgendwas, sondern wir reden einfach und ich konzentriere mich jetzt auch nur darauf, die Folge aufzunehmen. Das ist für hm. mich auch so slow living. Hm.
1: Ich habe den Begriff tatsächlich noch nie gehört. Aber es resoniert, sehr ignorant zu sein mit dem, was man macht und was man nicht macht. Und ja, finde ich super. Also auch, ich bin Fraktion To-Do-Listen, aber ich mhm. gucke schon wirklich, wenn ich früh mich hinsetze und arbeite, was ist die eine Sache, die heute am wichtigsten ist. So, wenn ich diese eine Sache erledigt habe und dann Feierabend mache, dass ich dann trotzdem zufrieden werde.
0: Genau, das ist, also zum Beispiel mein Ziel heute war, dass ich ähm, einen Newsletter schreibe, das war heute jetzt mein Ziel, dass ich, ähm, ich mache das immer so, ähm, über mein Instagram-Profil kann man mir Fragen stellen für den Newsletter und mhm. die beantworte ich dann im Newsletter zu meinen Beiträgen oder zu viel Promiergie oder was einen halt auch immer beschäftigt, kann auch was Persönliches sein und das war heute mein Ziel und dann habe ich das gemacht Und ich habe tatsächlich lange dafür gebraucht, weil ich das dann immer sehr sorgsam mache. Das ist für mich dann auch Slow Living. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt erstmal irgendwie eine Pause. Und dann war das auch in Ordnung, dass ich nur diese eine Sache gemacht
1: habe. Ist ja auch die Freiheit, die mit der Selbstständigkeit dann herkommt, dass man sowas auch mal machen Mhm. kann. Ja. Ja, schön. Ist eigentlich Entgiften etwas, was für dich nebenher passiert? Oder ist das was, was du auch mal gezielt anregen würdest?
0: Also, ich mache das, ähm, ich halte halt viel von alltäglichen Detox, also Daily Detox, mhm. den man wieder halt zum Beispiel durch das heiße Wasser und durch warme Mahlzeiten ja schon anregt oder auch, dass man viele Gewürze benutzt. Also, Ayurveda kommt ja aus Indi- Indien. Man muss jetzt nicht indisch kochen, aber. Die Gewürzwelt ist da ja einfach viel reichhaltiger als bei uns. Nicht nur Salz, Pfeffer und Paprika. Mhm. Und dass man dadurch halt auch schon gut entgiften kann. Und wie gesagt, ayurvedisch gesehen, soll man ja zweimal im Jahr detoxen. Da mache ich dann auch richtig eine Woche, wo ich detoxe. Was ich aber auch wichtig finde, ist dann nicht nur körperlich, sondern auch ähm, mental zu entgiften und dann auch zu reflektieren, wie es jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt den Detox-Zeitraum nimmt, von diesem bis zum nächsten Detox gelaufen ist. Also zum Beispiel jetzt vom April bis Oktober so auch so eine Halbjahresreflexion mal zu machen und dann auch zu sehen, was ich in diesem Halbjahr loslassen will mhm. und mich dann auch mental darauf einzustellen.
1: Mhm. Schön. Wie geht für dich nächstes Jahr weiter?
0: Ja, das stellt sich noch raus, würde ich sagen. Also ich plane noch ein paar Projekte für, beziehungsweise eigentlich nur ein großes Projekt für die Selbstständigkeit, Mhm. Hab habe mir dann aber jetzt, im Gegensatz zu 2023, jetzt gesagt, dass ich bewusst diesen Druck nicht mehr ähm, möchte. Also ich möchte mir jetzt kein Zeitfenster mehr setzen, weil ich einfach gemerkt habe, wie furchtbar mich das unter Druck setzt. Und ähm, schaue einfach, wie schnell sich dieses Projekt entwickelt. Und ich weiß, dass ich es irgendwann umsetzen werde. Also es wird so eine Art Membership-Programm. Wo man sich als fibromyalgie betroffene anmelden kann. Es wird immer ein Monatsthema geben und wöchentliche Yogastunden, so eine Art Monatsmodell. Genau. Also dann gibt es einmal im Monat ein Fokusthema, wo ich ein Video zu aufnehmen werde, oder ein Audio, je nachdem, was sich dann noch ähm, entwickelt. Dann werde ich einmal die Woche eine Yogastunde anbieten, wozu man gerne kommen darf oder auch nicht. Es wird dann Aufzeichnungen geben natürlich. Und auch einmal im Monat so ein Live-QA, wo man mir die Fragen stellen darf, die einen gerade beschäftigen.
1: Ach, schön. Solide. Das ist
0: so richtig ja. mein Herzensprojekt, wo ich immer ganz aufgeregt bin, wenn ich davon erzähle. Hm. Genau.
1: Siehst du das als deine große Lebensaufgabe an, Fibromyalgiebetroffene zu helfen? Oder siehst du das als einen Teil davon?
0: Es ist sehr lustig, weil ich weiß nicht, ob du meine letzte Podcast-Folge gesehen hast, die heißt Fibromyalgie lindern meine eine Lebensaufgabe.
2: Mhm.
0: Also ja, ich finde, das ist auf jeden Fall eine Lebensaufgabe. Mhm. Ich kann mir das Thema einfach, weil es so wichtig ist und weil es jedes Jahr so viele Diagnosen gibt und weil es ja so viele Menschen gibt, die darunter leiden. Mhm. Man sagt zwar, die Prozentzahl ist gar nicht so hoch, aber irgendwie... Kennt jeder jemanden, der ja. Hypomegien hat gefühlt. Und dieses Thema ist auch so groß, dass ich mich ja in verschiedenen Bereichen, wie wir ja auch schon besprochen haben, einfach austoben kann. Also es ist ja jetzt nicht nur, dass ich Yoga-Stunden für Philippomegien biete, sondern wir machen de- ich kann das machen, ich kann über Ernährung reden, dann über die mentale Gesundheit. Also es ist halt auch nicht langweilig dadurch, weil man ja trotzdem irgendwie frei ist.
1: Das stimmt, ja. Schön. Und ich denke, da wird ja auch die Arbeit nicht ausgehen in den letzten Jahren, weil also Fibromyalgie ist erst ein paar Jahre ein Begriff, aber ich glaube, egal was die Ursachen sind, die nehmen zu. <lacht> Und deswegen wirst du da gut zu tun haben. Offiziell sind es, glaube ich, zweieinhalb Millionen betroffen aktuell in Deutschland, aber ich glaube, die Dunkelziffer ist wesentlich höher, weil es paar Jahre dauert, bis die Leute es diagnostiziert bekommen. Und es wird zunehmen.
0: Ja, es und es gibt sind. ja immer noch so viele Ärzte, die die Krankheit gar nicht ernst nehmen ja. oder auch gar nicht diagnostizieren möchten, obwohl es ja passt oder wie man es ausdrücken möchte. Hm. Das finde ich ja auch immer dann ganz erschreckend, wenn dann welche so erzählen, dass sie von ihrem Arzt ausgelacht werden, gar. Oder was ja. habe ich auch letztens gelesen, da musste sich einer anhören, ja, das ist ja jetzt eine Modediagnose. Bringt halt dem Betroffenen auch nichts.
2: Ja.
1: Modediagnose. Vor ein paar mhm. Jahren war Liki Gatt eine Modediagnose. Heute ist es bekannt in jeder Haushaltspraxis. Vor zehn Jahren war Hashimoto eine Modediagnose.
0: Ja, mhm. das ist manchmal so erschreckend. Ja, so aber wenn
1: jemand von seinem Arzt sowas hören bekommt, bitte Arzt wechseln. <lacht> ja. Oh, naja, es, es ist ja auch unsere Freiheit zu überlegen, mit wem arbeiten wir zusammen, zu welchem Arzt gehe ich, zu welchem Coach gehe ich, auf wen höre ich. Wenn der Arzt keine Ahnung von Gesundheit hat, also so von echter Gesundheit, darf man sich ja auch eine Zweitmeinung holen. Oder wenn der Arzt sagt oder eigentlich ernst nimmt oder so Hypochonder, dann holt ihr doch eine Zweitmeinung. Den ja,
0: auf jeden
1: Fall. Also, ja, schön. Da haben jetzt auch recht viele ja. Themen mal angenagt. Ja. Und bevor ich das Thema Endometriose aufmache, ich glaube, dann sind wir noch mal eine Stunde beschäftigt. <lacht> ich muss jetzt hier einfach mal den Deckel zumachen. Und ja, ich habe mir, ich, ich habe hier auch viel mitgeschrieben. Ich werde ein paar Sachen auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich ein kleines Spielkind. bin. Und schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Jenny. Gerne. Wir verlinken auch alles. Wer das dann gucken möchte, was du so machst, auf YouTube, äh, Spotify, überall, wir verlinken deine, deine Webseite, Weder. Ich glaube, deinen Podcastpartner auch noch mit dazu. Um, und wer dann in Kontakt mit dir treten will, der findet dich da auch relativ leicht, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Cool. Dann wünsche ich dir auch viel Erfolg für dein Projekt nächstes Jahr. <lacht>
0: danke. Gute
1: weiterhin und danke, dass du hier warst. Gerne. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEGT.